0: Je pense très sincèrement qu'il ne suffit pas de porter un enfant pour l'aimer. Dans le monde, il y a presque trois naissances par seconde, par seconde. Vous écoutez le mystère du pyjama rose, épisode 2. Je suis sans doute un peu prétentieuse maintenant. Un petit excès de confiance en vieillissant, sûrement. Mais en revanche... Je n'ai pas la prétention de penser que seuls nos principes de vie, nos habitudes, notre mode de fonctionnement, notre éducation doivent être le modèle unique, le seul exemple pour notre enfant. Quand j'entends qu'on ne fait pas d'enfants pour les donner à garder, ça c'est prétentieux. J'ai mal pour l'entourage, mais j'ai mal pour l'enfant. Quelle frustration quand même. On part tous avec des grandes envolées du style, euh, quand j'aurai un enfant, il fera ça, ça sera comme ça, il mangera comme ça. La vérité. C'est que c'est de l'impro chaque jour. On n'a le... pas le temps de se refaire tous les podcasts sur l'éducation positive pour savoir comment réagir à un comportement euh, un peu chelou ou choquant de ton môme quand tu lui as dit « bah Non, tu attends, je suis occupée là !» ou quand tu lui refuses un bonbon avant de dîner. C'est pour ça que je crois que nous nous construisons tous aussi grâce à l'entourage. Les grands-parents, on en parlait juste avant, mais aussi la nounou ou la personne référente de la crèche Super pour appréhender d'autres façons de réagir. Génial pour ouvrir mettre en esprit et se forger de son propre avis, sa personnalité. C'est un véritable travail d'équipe. Bah ouais, parce que votre enfant n'est pas obligé d'être votre copier-coller. Vous êtes un modèle influent, certes, mais vous n'êtes pas le seul. Je pense très sincèrement qu'il ne suffit pas de porter un enfant pour l'aimer. Dans le monde, il y a presque trois naissances par seconde, par seconde. Alors. Relativisons, accueillons, improvisons, la spontanéité a du bon. Croyez-le si vous voulez, mais la vérité est qu'on ne décide de rien. L'amour sans condition, je vous avais dit qu'on y reviendrait. Je vous pose la question, est-ce que c'est tordu d'aimer un enfant comme il est Est-ce curieux de tout faire pour que son enfant soit bien en sa peau Est-ce tellement bizarre de l'aider à s'épanouir Alors c'est quoi les options Petit A, j'ai gardé le ticket, je peux le ramener. Petit B, il n'est pas à mon goût, je vais le jeter. Petit C, c'est sûrement recyclable, il faut faire des modifs. Petit D, il est hors du commun, trop bien. Vous voyez C'est choquant, non C'est choquant d'imaginer qu'on a pu vous livrer une marchandise défaillante et de vous demander ce que vous avez fait pour mériter ça. C'est déplacé, non On ne choisit pas, on est, c'est tout. C'est simple. On vous dit c'est un garçon ou c'est une fille, on choisit le prénom en amont, les plus téméraires vont se projeter et décider, les autres vont accepter et s'adapter. Et puis, il y a le nouveau-né, un être à part entière, qui fait avec son code génétique ou pas. Et si vous en êtes encore à demander à un gaucher d'écrire de la main droite, eh bien là, c'est la même chose. La nature fait son boulot. Et pour info, les thérapies de conversion sont fort heureusement condamnables. Nous, on ne s'est pas posé de questions. Nous sommes libres. Aucune théorie, influence ne vient de dicter notre façon de penser. On ne s'est pas occupé des autres, on l'a élevé sans a priori. On l'a accompagné, sans distinction. On l'a regardé grandir sans se mentir. On l'a respecté. Le plus difficile pour des parents, justement, c'est ne pas chercher à l'influencer. On peut encadrer ses choix, gérer au mieux parce que l'extérieur n'est pas prêt. En fait, c'est super compliqué de lui expliquer que nous lui avons collé une étiquette et qu'il faut parfois se comporter de façon superficielle, que c'est le modèle le plus couru. Et bien, parce qu'à l'école, les gens sont souvent affligeants, ils ne sont pas éduqués ou habitués. On ne doit pas être dans la provocation. Donc, non, Nathan, ne pleure pas. Non, ce n'est pas toi le monstre, le tordu. Juste Aujourd'hui, tu ne peux pas te sortir maquillé, mais demain, oui, tu en as toujours envie. Parfois, on, je parle des parents et des enfants, on n'a pas envie d'affronter les regards, les questions, les maladresses ou même l'indifférence. Franchement, c'est fatigant d'être différent. Tellement plus simple d'être comme tout le monde, mais tellement triste de dire à son enfant, bah ben, non, ne sois pas toi, sois ce qu'on attend de toi. Alors, quand tu te rends compte que ton enfant n'est pas un mouton, quand il sort du lot, quand ils ne rentre pas dans des cases, ça se fait doucement, progressivement, rien de violent, parce que si nous sommes un peu attentifs, pas dans le déni, si rien de louche à vos yeux quand une fille fait du foot ou un garçon de la danse, forcément que votre enfant va se sentir en sécurité. Et que se passe-t-il quand on se sent protégé Eh bien, on s'épanouit. On se lâche, on s'exprime, on se défoule, on communique, on joue, on danse, on chante, on a des amis. Et du coup, ce n'est pas seulement une famille que nous avons. C'est une force, un rock, un mur porteur, avec un « j'emmerde le monde » inscrit en lettres capitales. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions, des interrogations ou juste envie de partager, vous pouvez m'écrire à l'adresse lepujamarose.com.